0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía. Este es En Caliente, un programa de, de entrevistas, un programa de análisis noticioso, de opiniones y también de reportajes cada, cada media hora. Tengo como invitado al candidato a la comisaria residente de Puerto Rico en Washington, por el Partido eh, Popular Democrático, pero buenas tardes Pablo, gracias por tu comparecencia.
2: Buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Con tu permiso y brevemente tengo al compañero Moura desde Ponce, eh, en el caso de la vista que eh, se, di, se seguía porque ya finalizó contra el alcalde de Ponce. Saludos Moura, ¿qué ha ocurrido hoy en Ponce?
3: Saludos. Saludos Carmen, eh, en efecto, nos encontramos en el Tribunal de Justicia de Ponte Hoy estaba pautada para celebrarse la vista preliminar relacionado al alcalde, al caso del alcalde de Ponte Luis Cirizarri Pavón. Previo a atender ese asunto, el juez Rubén Serrano Santiago atendió una moción de los abogados del alcalde eh, para que, eh, peticionando que se trasladara este juicio, este caso de Bocino Juicio, sino que este caso se trasladara a otra jurisdicción. La determinación del juez fue una de no alugar. Así que en ese sentido se le preguntó, tras la declaración de no alugar no alugar, se le preguntó a los abogados del alcalde si iban a apelar esa determinación y a ellos no tener respuesta en ese momento porque eh, vez, se quedaron su cliente, pues a la fecha del primero de febrero para que se realice una pista una videoconferencia donde los abogados del alcalde decidan si van a apelar o no, lo comuniquen al juez. Y en ese sentido, saber si se señala una, una fecha para que se celebre finalmente la vista preliminar o se pasa a atender la apelación de la defensa. Así que básicamente, en términos generales, es lo que ocurrió en el día de hoy.
1: Anterior, el, el alcalde fue acompañado por muchos de sus seguidores, de sus la gente que, que lo sigue y que son este sí. eh, seguidores de, de, de él en Ponce. ¿Cómo estuvo esta esta
3: tarde? ¿Fueron todos esos seguidores o bueno, estaba solo? Bueno, no, en esta ocasión no sé si tuvo que ver con la seguridad de, del centro judicial, pero realmente en el piso, el cuarto piso de la sala 402, no, o sea, no había, gente, no había eh, gente externa, público. Solamente unos familiares que acompañaron al alcalde. Afuera, a la entrada principal, eh, había un puñado de personas eh, y de legisladores del distrito eh, que sí estuvieron aquí, pero en comparación con lo, con lo que fue la vista de Regla 6, pues, eh, fue menor. ¿verdad? La asistencia de, de, de personas externas verdad, eh, al, al caso. Así que en ese sentido sí, pues, hubo un puñado de personas afuera y solamente lo acompañaron, lo acompañó familiares en la sala donde
1: se celebró la, la audiencia. Por el reporte, gracias por participar y gracias por mantenernos informados desde Ponce. Gracias, Carmen. Bueno, y tengo un Ponceño también, este Ponceño por la adopción, ¿verdad?
2: Eh, eh, lo que se dice en la familia es que no nací en Ponce porque no me dejaron escoger.
1: Ajá, exactamente. Mi papá
2: siempre hace el cuento que cuando fue a inscribirme, en, el, en aquel momento se podía inscribir en el hospital y se dio cuenta que era difícil. Que le creyeran si escribía o que nací en Ponce cuando me están escribiendo en el hospital pero entonces me bautizó allá.
1: Tú eres noticia desde no, no desde el nacer, tú eres noticia desde que estabas pequeño porque el momento dado en que tu papá era visto como el como el, como el candidato el candidato a la gobernación y tenía gente muchos simpatizantes eh, pues entonces enfermaste y él dijo no la salud de Yo, mi hijo.
2: Estaba enfermo antes de que asumiera la candidatura. Lo que pasa es que cuando la asume es eh, literalmente una semana después que a mí me operan. Estábamos esperanzados de que esa operación en aquel momento que fue de la vesícula resolviera todo, pero trajo unas complicaciones que se extendieron y por eso es que a los dos meses.
1: No quiero hablar de complicaciones sí. operatorias. <risa> es un tema ¿no? que me toca muy de cerca. y Estoy pasando por esa. Pero pues, es parte de, de tu historia. Tengo que comenzar pidiendo una reacción tuya. A, a esta situación con el alcalde de Ponce. Antes de comenzar el programa te decía que como que veo un trato desigual, no porque yo sea de Mayagüez <ríe> <ríe> y porque me haya criado en Mayagüez, pero el Mayagüez era conocida como la, uh -huh. la capital de la pava. Eh, José Guillermo Rodrí Rodríguez ha estado mucho tiempo como, como alcalde. Y contrario al caso de Ponce, la gente de FBI hizo expresiones donde prácticamente exoneró a Aguillito. Dijo, no, aquí el alcalde de Ponce y el alcalde de Mayagüez y Mayagüez fueron víctimas de un fraude, sin embargo le están recomendando que no se postule que, que se eh, ocupe de su defensa sin embargo en el caso de la del alcalde como que es otro trato
2: eh, una, hay una diferencia y no lo digo porque yo sea ponceño hay una diferencia en eh, la etapa procesal en que se encuentran ambos casos y si el alcalde de Ponce llegase a encontrarse en la misma etapa que en la que se encuentra Guillito que es después de la vista preliminar hay causa para juicio entiendo yo que hay un acuerdo en el cual el alcalde de Ponce dejaría la candidatura y la asumirían otros candidatos, así que no veo la diferencia en trato eh, pero de nuevo una cuestión puramente de proceso legal, sí, no sí se están entrando en los méritos porque en cuanto a los méritos pues a ambos todavía les asiste la presunción de inocencia.
1: A los políticos no, nunca le dan presunción de inocencia. En los méritos <risa> legales, <risa> estoy, estoy de acuerdo en, en ámbito, que, en, que ámbito, sí. en el ámbito legal, bueno pero no es menos cierto que Aníbal se postuló y corrió estando acusado, y, y, y hay una lista de otra gente que también ha, 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 ido, eh, ha estado acusado. Y... El
2: caso de Acedo Vila yo creo que fue excepcional. Él hizo un buen argumento de persecución política que logró convencer a la base del partido para que lo respaldara para la reelección. Todos sabemos cuál fue el resultado de su aspiración, pero también sabemos el resultado de su proceso penal. Así que es, es difícil compararlo con ese caso, pero sin duda levanta cuestionamientos sobre la consistencia del partido. De eso yo nunca he titubeado en reconocerlo.
1: ¿Cómo va, cómo va la, tu, tu trabajo en la candidatura? Eh, eres el único candidato por el Partido Popular Democrático en el partido no existía, habían tres. Quiquito Meléndez se retiró, ahora quedan por el grupo de, de Jennifer, Elmer Román y por el de Pierluisi, eh, William Yapaña
2: pues estamos muy satisfechos con el estado de la campaña. Eh, nosotros definimos un mensaje y lo hemos repetido por el pasado año. Ese es el mensaje de que ya llevamos con comisión recientes PNP por 20 años, 7 de las últimas 8 elecciones, 27 de mis 32 años de vida, eh, que entendemos que ellos están yendo a Washington casi con el tema único de la estabilidad y que quizás debamos, no quizás, sino definitivamente debemos cambiar el enfoque a uno de desarrollo y bienestar económico. En términos de la infraestructura de campaña, pues también nos va muy bien. Tenemos la ventaja de haber comenzado más temprano, tenemos la ventaja de, solo. de no tener primaria y eh, hemos hecho el trabajo de recaudar dinero, que yo sé que no es un tema simpático, pero a mí me gusta ser transparente sobre ese tema. Bueno,
1: es, es un tema... Simpático no sería la palabra, pero es un tema necesario porque la campañas se hace Por con eso dinero. mismo,
2: y, y, y muchas veces no se habla del dinero. está esta, La gente es celosa, no quieren hablar de quiénes son sus donantes, tratan de minimizar. Miren, el, el dinero hace falta en una campaña política. Y hay que, y
1: hay que hacer un full disclosure. Y bueno, el, go el gobernador tiene ha chocado 4.5 millones de dólares, tiene que decir de dónde y, salió.
2: Y nosotros algo que estamos haciendo distinto es que además del informe que rendimos cada trimestre, eh, sacamos el promedio de nuestra donación. Uh -huh. En este momento, como el informe no se ha radicado, se radica el 31 de enero, porque te puedo hablar de trimestres anteriores, nuestra donación promedio rondaba los 100 dólares. Y cuando nos comparabas con las de Jennifer González, que era candidata a comisionada residente, al menos legalmente y en papel, las de ella rondaban los 1.400. ¿Y, y, y recaudábamos cantidades similares, eh, al menos en los trimestres que se hizo la comparación. ¿Y qué significa eso? Bueno, nosotros recaudamos de todo el mundo. Por eso tú tienes una donación de 10 dólares y quizás tienes una de 1000 y eso te lo balancea a 100. Eh, y me perdonan los que estén haciendo la matemática exacta. Ella, pues, solamente está recaudando donaciones de 1.000 dólares, 500 dólares, 3.000 dólares. Y, y ese es un contraste positivo eh, porque eso te da libertad y credibilidad. Libertad en el sentido de que cuando, si sucediera, que no me ha sucedido, venga alguien y me diga, yo te recaudé tanto, eh, hazme caso. Uno puede decir, pues mira, yo tengo tanta gente que me da menos y llegamos a esa cantidad mira, fácil. Pero y que haces mi... credibilidad, porque cuando vengan a decir, pero usted levantó dinero del empresario tal que es controversial, pero si, si uno dice... Un... Si Ajá. viene
1: un PAC a defender la candidatura, tú no vas a decir que no. Primero, porque los PACs están reconocidos. Bueno, primero que
2: no podría coordinar con el PAC el contenido de Pero la es, campaña. Eso,
1: na, na, ni tú ni <risa> nadie. Nadie podría coordinarla. Pero van y se reúnen. Aquí hay un grupo de empresarios eh, defendiendo la libre empresa y el, y, y, y el empresarismo este que le va a dar a personas que defiendan la libre empresa, no a los que defienden... Eh, eh, o lo contrario
2: de la libre empresa. Un frente
1: anticapitalista,
2: <risa> sí. tú sabes. Y pero, es legítimo, o sea, eh, uno Yo filosóficamente preferiría que no hubiera financiamiento privado de campañas políticas y que simplemente todos aceptaran un bloque de dinero del gobierno. Y hay gente que dirá, yo no creo que mis contribuciones se vayan a las campañas. Bueno, pero piense en, en todo lo que se ahorraría el gobierno no, no dando contratos corruptamente, como hacen muchos. Eh, y lo de, pues, el PAC de ese sector más pro libre empresa es una reacción a los gastos de un PAC de uniones a favor de los partidos con redes anticapitalistas. Hay PACs de
1: todos lados, y por más que a la gente no le gusta y todos los argumentos que hay, eso está resuelto. Resuelto a Estados Unidos, el pleito GCC United, o sea que no le gustará a uno, pero eso es lo que hay. Antes de seguir adelante, para hablar de Estados Unidos, porque en Puerto Rico hay una preocupación con la posibilidad de que Donald Trump pueda ser, vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Esta mañana hubo un argumento, Normando en la mañana con el candidato popular eh, al Senado, eh, Wilfredo Díaz, que dice que es republicano, de, derecho tiene, pero cuando le pregunta Normando... Wilfredo Díaz dijo que a él no le importan las expresiones de Donald Trump cuando dijo que a las mujeres había que agarrarlas por sus partes íntimas y destacó que el Partido Demócrata y el PPD se han dirigido a la izquierda al comunismo y al marxismo el Partido Demócrata de ahora no es el mismo que el de John F. Kennedy, el Partido Demócrata se ha ido a la izquierda al socialismo y al comunismo y al marxismo, mira lo que está pasando ahora mismo, el Partido Popular de hoy no es el mismo de Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, eh, añado yo y entonces, pues, le preguntaron porque lo había criticado Alejandro García Padilla en el programa Sin Miedo. Y dijo, bueno el, el candidato popular dijo que no se puede confiar en los políticos como el gobernador, García Padilla, y por lo cual recordó que se le se tiró a la calle para lograr votos que lo llevaron a la gobernación. Un candidato popular republicano. Yo
2: conozco a Wilfredo hace muchos años. ¿Sí? Él y yo coincidimos en estatus.
1: Es bien joven, ¿verdad? Eh,
2: bueno, se ve muy... O sea, es joven, ¿verdad? Y... Te diría que en esa foto se ve más joven de lo que ahora, pero sí. Se tener. parece,
1: a, no, es un bellón Alejandro, no <ríe> tomas, que se parece a ti cuando era joven. Pero. Y, y
2: tenía el pelo colorado, 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 ahora lo diré más canoso.
1: Ajá.
2: Yo se lo he dicho directamente y él me lo ha dicho para atrás también, él y yo no coincidimos en política americana. Eh, yo soy bien demócrata, él es bien republicano, no hay casi populares republicanos. Creo que es la primera vez que veo a alguien abiertamente un candidato popular abiertamente republicano él tiene primaria y la dinámica local es distinta a la federal veremos qué piensan los populares de su distrito eh, sobre, sobre esa idea, si le dan prioridad a esa idea o si le dan prioridad a su idea más de, más orientada hacia cuestiones locales.
1: Pero no pueden negarle el derecho a aspirar. Se no le aplicar.
2: pueden a, eso es correcto, eso es correcto ahí aplica lo que dijo Roberto Sánchez que el pueblo decida
1: Vamos a, a las primarias presidenciales. Supuestamente aquí va a haber una porque así se aprobó por la legislatura. En Lo el dudo. 2020. Creo que no van
2: a haber candidatos en primaria cuando llegue esa fecha. Fue no pues el 28 de abril y me estoy adelantando en la conversación, pero creo que Donald Trump debe ganar esta noche y ya eso le abre el camino para quedarse con la nominación.
1: Bueno, Donald Trump con el mismo mensaje, ¿verdad? Eh, Nikki Haley eh, ha sonado hasta más razonable eh, tiene una experiencia verdad fue su embajadora ante las Naciones unidas y fue gobernadora pero ante las cosas que ha dicho Trump
2: y yo no te diría que es el mismo mensaje yo te diría que es el mensaje agravado porque si tú, tú si tú vas a la prensa en el 2015 cuando la anunció la primera vez él se retractaba él ¿Ya? decía barbaridades y se retractaba le caían encima y se... ahora todo se acepta como normal
1: peleó con el juez en la vista <risa> Y, y, pero yo con el fiscal le dije, el fiscal es un prejuiciado, la tiene conmigo y lo mandaban a callar, lo que hicieron hacer, darle unas multas de 15 mil pesos que la pagó pero siguió argumentando en el tribunal, si es Pablo José Ocán, es un desacato
2: Bueno, y, y, y como político te puedo decir que si yo hiciera un por ciento de las cosas que él dice no sobreviviría a medio o sea, él él realmente ha demostrado entender? ser una, es, es bien difícil de entender es bien difícil de entender y como es bien difícil de entender es bien difícil de combatir efectivamente.
1: Porque lo que pasa es que es un mensaje consistente en le habla a un grupo de personas que se, se sentían, me imagino, invisibilizadas con un mismo mensaje América para los americanos y, y todo va a estar mejor este país va ya no somos tan importantes el mundo se ríe de nosotros. Yo
2: no creo que es tanto lo que le gusta a la gente no creo que es tanto exactamente lo que dice sino más bien cómo lo dice y cómo se sienten cuando lo dice. O sea, ellos no están disecando cada palabrita. Ay, pues yo no
1: sé si es como lo dice porque yo O sea, yo, yo no creo, vamos dice. a usar el
2: ejemplo, vamos a usar el ejemplo de cuando él insultó a John McCain. Yo creo que si tú vas uno a uno, todo el mundo te va a decir que eso estuvo mal. Entonces, uno no entiende pues por qué lo apoyan y, y, y por qué lo apoyan. Pues entonces, definitivamente no es porque apoyan lo que, exactamente lo que dijo, sino es porque hay algo de cómo él lo dice o hay algo de la sensación que les causa verlo ser así que a ellos les gusta.
1: Pues a mí no me causa. No, a mí tampoco, a, a mí mi, tampoco, pero estoy tratando
2: de entenderlo para ver cómo lo podemos combatir mejor.
1: Pues mira, yo creí que lo había visto todos. A Di Santi él lo cogió domingo, se lo vaciló hasta el ñu, le, le puso el nombre de Di Santimonio, decía que no tenía espina dorsal. Di Santi se fue de y la campaña lo y lo endosa. Explícamelo.
2: Eh, un exceso de oportunismo, un cinismo, una falta de valores de parte de De Santis, que probablemente está pensando simplemente en cómo él adelanta su carrera política y no en, en su valor personal pero y en cheque, darse respeto. Pero chequeate
1: a, a, a Trump, Trump le dice una palmadita de España, qué bueno que todos están regresa, regresando, ya mismo regresa Nikki. Eso
2: en, es lo más conciliador que ha sido.
1: <risa> sí, pero <risa> por otro lado. Eh, el presidente Biden ha, ha tenido muchas inconsistencias y, y a veces se le ve no en control, a veces se le ve como que divaga, cosas que se han prestado a interpretaciones. Y yo no sé qué puede pasar, porque también hay un sector que resiente las políticas de, de, de Trump y que todavía tiene vivo en el recuerdo eh, los sucesos de, del 6 de enero, ¿verdad? Uh -huh. Que eso no se borra tan fácilmente porque se estaban estaba habiendo una transición democrática y allí estaba Mike Pence y de momento lo que pasó es historia, pero eh, ¿tú crees que los demócratas pueden ganar la elección?
2: Yo estuve en Washington la semana pasada y le hice esa misma pregunta a varios congresistas y ellos entienden que sí, ellos entienden que lo que está sucediendo ahora es que el auge de Trump se debe en gran medida a, a la exposición que está cogiendo en la primaria y que cuando ya se sepa que él va a ser oficialmente el candidato, los liberales, progresistas, demócratas que no están apoyando a Biden en la encuesta, que se están absteniendo, eh, se van a unir para detener a Trump. El
1: argumento de Trump se parece mucho al argumento de Aníbal cuando estuvo abusada, que era una persecución política. Él dice que esto es una persecución política. Lo que pasa que, aunque los demócratas no quisieran que fuera... El presidente eh, persecución política, hay que hay que probarla, verdad, hay que probar que el Estado tiene una persecución, que ese fiscal tiene una persecución, aunque tiene casos en diferentes estados, verdad, que son que son distintos en su naturaleza. Yo yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar, pero pero es en... algo
2: totalmente, o sea, yo odio decir la frase sin precedente, pero este es un caso en el que se justifica la frase. Y peligroso, eh, sin precedentes y peligroso. Ayer
1: hablaba con ángel sintrón presidente del Partido Republicano, y yo le digo, me dice, yo no puedo opinar sobre los candidatos porque yo, si me toca una primaria, voy a estar, eh, tengo que estar eh, neutral. Y yo le digo, no, pero es que aquí dicen que eh, ha sido muy injusto Biden con Puerto Rico que aguantó los fondos. Trump. Eh, perdón, Trump, Trump, que aguantó los fondos para la recuperación. Y él me dice, no, él lo firmó. Bueno, los habrá firmado, pero después fue por cuenta gota y eran mm. por reembolso. Un país que no te, un país en quiebra y unos municipios que no tenían ni lo que se le unta al queso, cómo iban a reembolsar.
2: Ahí va a haber una dinámica bien interesante en estas elecciones con esa papeleta simbólica que yo creo que los PNP la legislaron sin anticipar que, que iban a estar en la situación en la que puede que se encuentren. Los, o sea, Puede que nosotros tengamos, si gana la primaria, a Jennifer González corriendo para la gobernación y pidiendo un voto por Donald Trump en esa papeleta Respaldó simbólica.
1: a Está
2: bien, pero ¿y qué va a hacer después de la primaria?
1: Ah, pues, eso y no la lo misma sabemos. pregunta
2: hay que hacerle a su candidato, a su compañero de papeleta, Hermel Román. ¿Cómo él va a votar en esa papeleta simbólica? Eh, a William Villafañe, que también ha dicho que es republicano, pero no trompista. Pues, ¿cómo, ¿cómo piensa votar en esa papeleta? Yo soy de los que cree que esa papeleta no debería estar... En, o sea, con un, en un país atravesando una, un proceso de quiebra, eh, un sistema electoral que en las últimas elecciones vimos que estaba frágil. Entonces le estamos metiendo una papeleta más que no pinta nada.
1: Pero eso fue lo que la legislatura decidió. o sea, Ángel eh, eh, me dice, yo no tengo ningún interés en que haya ninguna elección en Puerto Rico. Eh, no, los
2: republicanos no quieren. Imagínate si, si parte del reto que tienen allá con la estadidad es que los republicanos piensan que Puerto Rico es demócrata. Y entonces va a hacer este simulacro en la elección donde
1: pero es con el,
2: lo, el peor candidato republicano posible para los puertorriqueños o sea no es estás tirando a Bush
1: pero es lo que decidieron las cámaras legislativas y hay que respetar en
2: el momento que estaba controlada por el PNP y claro. firmada por la gobernadora PNP claro, claro. ahora está controlada bueno, lo aclaro para que no piensen que es que claro, eso fue lo que decidió pero, la mayoría pero ahora actual. está
1: controlada por el partido popular y ha cometido bastantes errores también porque de las legislaturas se cometen errores me pregunto eh, ¿y los demócratas? ¿tendrán una primaria o se
2: descarta? Hay un candidato, creo que es de Minnesota, que, que retó a Biden y está la que corrió la última vez, que se llama Marianne Williamson. Va a ser interesante ver qué pasa hoy en New Hampshire, porque Biden ni está en la papeleta, eh, porque revolú legal ahí. Lo, lo, el que gana New Hampshire en la primaria demócrata no cuenta. Vamos a simplificarlo de esa forma. Eh, pero sí, o sea, yo no creo que va a haber primaria demócrata en Puerto Rico porque es en abril 28 y de aquí a allá se, se para mí será más que evidente que Biden eh, es el candidato único.
1: Biden enfrentándose a Trump. Trump frente a Biden.
2: Nuevamente. La primera vez que un expresidente vuelve a correr, si no me equivoco, desde 1892 con Grover Cleveland. ¿Y
1: si subi y si saliera culpable de alguno de los casos? Ahora suspendieron uno porque tiene COVID de la demandante, pero ¿y si subiera en bueno, el de en Georgia, el, que es un caso tan difícil y tan controvertido? En el, en el
2: de la demandante son un caso civil, así que no, sí. no pasaría nada, pero en los casos penales...
1: Como el de Georgia.
2: Sería, desconozco qué dice la Constitución al respecto... Supongo que es algo que, primero, ni se vislumbraba al momento de crearse la Constitución, y segundo, que será eh, litigado.
1: ¿Qué repercusiones tendrá para Puerto Rico un triunfo de, de Donald Trump?
2: No quiero pensar en que Donald Trump va a triunfar. Y si algo Donald Trump ha demostrado es que es una persona impredecible, pero... A base de sus actuaciones hasta este momento, él ha demostrado un desprecio hacia Puerto Rico y los puertorriqueños. Tanto por la vez que bromeó, o oh, nunca sabemos si él está bromeando o hablando en serio, de intercambiar a Puerto Rico por Groenlandia. Eh, cuando vino y nos... No voy a decir que nos humilló, porque para que nos humille tenemos que sentirnos humillados. Nos faltó el respeto, lanzando rollos de papel toalla y luego del huracán María y cuando congeló, detuvo la asignación de fondos de reconstrucción, eh, atrasándola al punto que tuvo que ser Biden el que empezó a soltar ese dinero con casi tres años de retraso, cuatro años de retraso. Así que, si bien él es impredecible, sí podemos ver lo que ha hecho hasta ahora y concluir que, inferir que probablemente no sería positivo. ¿Qué te
1: parece el que haya salido de la contienda, eh, Kikito Meléndez?
2: pues sabes que eh, cuando un adversario se quita eso es una especie de victoria para uno y uno en la victoria tiene que ser magnánimo y decir bueno uno le desea lo mejor en su próxima encomienda o sea, ya la contienda terminó directamente con él y, y reconocerle él es una persona bien apasionada él defiende sus causas de manera bien apasionada él está bien comprometido con su ideal y con su partido y reconocerle eso y, y desearle lo mejor en su próxima tarea
1: eh, no sé si la leíste. Yo la leí detenidamente y pude hacer anotaciones. La columna de Coxalomar, donde defiende la legalidad de, de las candidaturas de ley. Ellos le llaman de ley, aunque me dijo el excomisionado electoral del Partido Popular Eduardo Valgaelit, que aún en el Supremo, en un caso, en el caso de la mamá de Albita Rivera. Eh, le llaman candidaturas de agua pero tengo que ir a la pausa esa te la hago después de la pausa
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 noti 1630
1: 630 AM y por el 94.3 FM estamos en vivo, el programa es para ustedes eh, Saludo a nuestros próximos invitados pero dejé en suspenso una pregunta para mi primer invitado de hoy que es Pablo José Hernández, candidato a la Comisaría Residente por el Partido Popular Democrático. En la columna de Salomar eh, es una especie de apología de defensa a, a, al, a las candidaturas que, que, bueno, me dijo que no me pueden criticar si digo de agua porque así dice una decisión del Tribunal del Supremo pero que ellos llaman candidaturas de ley, candidaturas de sacrificio por el bien común de un partido. Eh, eh, un, poco, un poco bastante critica una gestión hecha por el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático Eudaldo Váez Galit, que dice que, la, que, que son ilegales y que así lo había que esa palabra de agua que la tenía el Tribunal Supremo en el caso de Alvita Rivera, y que, y que no, no es una candidatura legítima aparecer una papeleta para que no voten por uno y voten por otro candidato, pero dame tu opinión.
2: Bueno, hay una controversia legal y hay una controversia política en la legal... Está lo que plantea Baekalip de que están haciendo fraude cuando dicen yo soy un candidato, pero no voten por mí. Y está la respuesta de Coxalomar, que es lo que él expone en la columna, de que esos casos en los cuales se sostiene Baekalip, pues no dicen lo que Galip dice o no sostienen la conclusión que Baekalip sostiene. Claro. Coxalomar lo dice con, con una estridencia innecesaria, burlándose a veces de, de que si hay errores ortográficos y cosas así, que, que a mí no me gusta ese estilo de hablar y creo que hasta les resta a su argumentación eh, en cuanto a la controversia política, bueno, yo creo que yo siempre he dicho que las candidaturas coaligadas deberían estar permitidas por ley, pero eso no necesariamente significa que los partidos deberían coaligarse o sea, una cosa es tú decir votales en contra y otra cosa es tú decir no dejes ni siquiera que aparezcan. Aparecen en otras jurisdicciones y la democracia en esas jurisdicciones funciona de lo más bien. Pero reconozco que en eso pues soy minoría tanto en mi partido como en, en los partidos de mayoría en Puerto Rico. ¿Qué más eh, se puede decir sobre eso? Bueno, aquí los partidos que están componiendo la alianza están, yo voy a decir, estirando la ley o doblando la ley para no romperla y que no tenían que hacer lo que hicieron de decir vota por mí y vota por el otro sino que pudieron haberse simplemente fusionado como un solo partido y corrido bajo una sola insignia pero en vez de lo que han optado por hacer además de complicar su oferta electoral al país también les da la oportunidad de tener doble representación en la Comisión Estatal de Elecciones eh, acceso doble al pareo del, el, no, no entiendo yo que no es el fondo electoral y eso, eso es algo que ellos más o menos están siendo engañosos con, que ellos dicen el fondo electoral se eliminó está bien, cuando la gente dice fondo electoral lo que se están refiriendo es financiamiento público de campaña, no, no se enreden con el nombre en la, la
1: columna de, que también la leí tengo la mala costumbre de leerlo todo hasta las esquelas, por si alguna vez aparezco ¿verdad? Este,
2: dicen que se, un amigo de mi papá decía que esa era la única publicidad mala
1: <risa> malísima pero en la de, de Bajalem dice que hay un silencio ensordecedor de los partidos políticos, popular democrático y Partido no Precista sobre ese tema de las alianzas y las candidaturas de agua.
2: Es que volvemos. Un, hay una controversia legal. Yo no estoy en posición de opinar sobre la controversia legal porque realmente no he estudiado eh, la controversia legal, pero... Yo supongo que los comisionados electorales de los partidos, que son quienes tendrían que evaluarlo, lo evaluaron y por alguna razón habrán decidido no llevar a cabo ese pleito.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Está interesante el panorama político. Pablo, gracias por contestar <risa> gracias todas mis preguntas. Eh, las de que tienen que ver con la política de Puerto Rico y las que tienen que ver con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Gracias por la visita. Las puertas están abiertas en
3: Noticias Siempre. 630.
1: Le doy la bienvenida a... Ramón Torres, que ya lo saludé, comisionado, ex comisionado electoral de, del Partido Popular Democrático y al candidato, uno de los dos candidatos de, a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista, el senador William Villafañe. Saludos a ambos.
0: Saludos, Carmen. Gracias por la invitación, como siempre, al senador Villafañe y mi buen amigo Pablo José, que acaba de salir de aquí. Gracias. ¿Tú estabas
1: Gracias. en Ponce?
0: Yo estaba en Ponce hoy haciendo oficios de abogado.
1: Ah, ¿y pasaste por el tribunal?
0: Sí, ¿no? fui por el tribunal y me estacioné afuera en una esquinita, salí por una puertita que poca gente conoce y evité la, la, la prensa. <risa>
1: ¡Qué
0: valiente!
1: <risa> pues yo te eh, pongo al día.
0: Tú, tú almorcé en Ponce eh, con unos buenos amigos allá. Eh, eh, un abogado experimentado. Sí, sí, <risa> <risa> sí, sí yo litigué mucho en ese foro y conozco muchos trucos no, no, en ese tribunal no, no. de salida, trucos es de tío, salida. Este
1: caso no es mío no tiene que ver conmigo así que yo voy a dar la vuelta no, por la puerta de atrás pero Almorcea
0: ya Almorcea ya estuvo muy ve, bueno
4: ve, el valor de la experiencia seguro el valor seguro de la experiencia lo cierto
1: es que como no sabes lo que pasó porque tú te fuiste por la puerta de atrás y Villafañe no sé en qué estaba pues mira la defensa pidió un traslado de jurisdicción y el juez ni tardo ni perezoso le dijo no no a lugar eso es eso, no a lugar significa nacarile del oriente entonces lo, le dio hasta febrero a la defensa para que decidan porque ellos dicen que van a apelar o para que decidan si van a apelar. pero pues representa una especie de tostón por llamarlo de alguna manera ¿verdad? porque si bien ellos despachan la de Guillito diciendo no, que se dedique a su defensa aun cuando sabemos que Aníbal se postuló estando acusado y, sa y compitió para la gobernación pero en el caso de Guillito es, es distinto al caso de Ponce soy yo? No, William, o me equivoco
4: El planteamiento que se había hecho con respecto al exalcalde de Mayagüez, entiendo que era sobre la documentación que presentó y la declaración que hizo respecto a si estaba o no en un proceso investigativo. Eso sí es causa, ¿verdad?, para en estos procesos administrativos internos eh, descartar o pero, no, descartar, pero Aníbal pero, Aníbal
1: estaba en un proceso investigativo no lo descartaron.
4: Pero si eh, es que es de nuevo, eh, la información que tengo verdad de lo que se expresó públicamente, es que él no lo declaró. Entonces, son dos cosas muy distintas. Uh -huh. una, una cosa es que la persona esté en un proceso y diga, sí, estoy en un proceso. Cuando está rindiendo la información de erradicación. Y otra vez que la persona en el proceso de erradicación omita esa información que es
3: importante.
1: Entiendo.
4: Y entiendo que ese fue el estándar que utilizó el partido para denegarle al alcalde de Mayagüez eh, el que pudiera aspirar. Si que... lo hacemos si lo hacemos bajo el criterio de lo que se le señala a la persona, bueno, incluso los señalamientos contra el alcalde de, de Ponce son... Los, si los aquilatamos son hasta peores pero en el
1: caso de Mayagüez <risa> recuerdo que el FBI dijo que Guillito Rodríguez alcalde de Mayagüez y el pueblo de Mayagüez fueron víctimas de un esquema de fraude no, no, y no estaban bajo la investigación por eso, planteo,
4: por eso planteo que incluso los señalamientos que se hacen contra el alcalde de Ponce son mucho más serios que los que de alguna manera se hace contra el alcalde el, el, de, de Mayagüez. El
1: que está enfrente de usted, el licenciado Ramón Torres, se cree que porque le hice esa pregunta a usted que él se escapó ah. y, que, y que no le voy a preguntar nada. Ayudarte,
4: no, hay, como, ¿No hay otra pregunta para mí? Ramón, yo intenté ayudarte. ¿No hay otra pregunta <risa> para <risa> mí? <risa> Lo
1: que pasa es que necesito un abogado que haya tenido experiencia electoral para contestarla. Mira
4: que tú sabes que Ramón está... Entre Mayagüez y Ponce. Sí, entre Mayagüe
3: y Ponce. Zona.
0: Esa zona, esa es mi zona allí. Entre,
1: lo no, lo que te pregunto. Vi, viví
0: 17 años, 18 años en San Germán y después viví 20 en Ponce. Mira, mira
4: estaba buscando la, la ruta de salida también. Sí, sí.
1: <risa> no, lo que te quiero decir es que, que puede pasar, que puede, si, si apelan, cuál, cuál, el partido popular tiene que tener alguna protección, porque tú bueno, no sabes qué va a pasar con el caso de
0: em, Empezando por el principio, el caso de Mayagüez es distinguible el de Ponce en la etapa en que está. El caso de Mayagüez está para juicio ya. El caso de Ponce está en vista preliminar y yo creo que por ahí fue que empezó que, que el, el presidente del partido eh, tomó una decisión en el momento de, de tomar la decisión que se tomó y ciertamente, como dice el senador, eh, eh, fue un, un... A mí me gusta usar esa palabra tecnicismo porque se la, se la engancha en donde quiera que no saben explicar las cosas y ahora mismo me está pasando eso. Fue una situación en donde se marca un encasillado que no se ve el marcado. una cosa que sepa sí, y sí. que no quiera, pero eh, tú sabes. <risa> Pero ciertamente eh, el, 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 en el caso de Ponce, el peor enemigo del alcalde de Ponce ahora mismo es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque dentro de lo que se había no, notificado en la prensa es que el, el, el acuerdo o el escrito o lo que se había llegado eh, en la mesa cuando se dialogó es que si pasaba de cierta fecha, que no sabemos cuál es esa fecha porque no se ha dicho cuál es, eh, pues entonces él ponía a disposición era, renunciaba a su candidatura. Sí. Eso comentó, eso
1: comentó
0: Pablo. Y, y el problema es que un escrito al apelativo de esa magnitud, con auxilio de jurisdicción, porque no hay un, no hay una apelación, no hay un derecho a apelar, es un, es un escrito que, que es totalmente discrecional del apelativo, eh, no toma dos días hacerlo, no toma dos días radicarlo no toma dos días en resolverse, y el peor enemigo ahora mismo del alcalde de Ponce es el tiempo. El, el
1: segundo que el peor enemigo son esos empleados que ah, declararon, ah, bueno. que dijeron que él le pidió chavo y que le iba a aumentar el sueldo para que, el, para que le diera. De, desde que el, punto de el punto de vista
0: del caso ciertamente, ¿verdad? Desde el punto de vista del caso pero por otro lado, pues entonces eh, ¿qué va a pasar? Pues tendría que el, el presidente del partido sentarse ¿verdad? A, a dialogar y si, y si lo que sucedió hoy voy entonces a quitarme el sombrero de político y me voy a poner el de abogado. Okay. Cuando uno va a litigar uno pone todos los posibles escenarios y todas las posibles salidas y soluciones que tú tengas a esos posibles escenarios y me parece a mí, conociendo a, a Tonito Andreu, que él y el doctor tienen que haber factorizado este escenario
1: claro. y
0: qué es lo que va a pasar eh, o, o qué es lo próximo que van a hacer desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Muy Ahora, te voy a decir... lo
1: de jurisdicción, él, él tiene sus seguidores en Ponce, yo creo que es uno de los lugares donde mejor le podía ir que, 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 que cambiar lo de jurisdicción.
0: Yo yo, no sé. yo, yo le voy a decir la verdad, cuando yo escuché, porque no tuve la oportunidad de leer la, la, la moción hasta, hasta hace un rato, que habían solicitado, que habían hecho esa solicitud, yo no entendí la solicitud porque al final del día los que yo quiero que me juzguen son los mismos del pueblo.
1: Claro, sus pares. Y, y
0: déjeme decirle una cosa a ustedes y al público: en Ponce el doctor tiene un buen arraigo, tiene mucha gente que lo sigue y es como en Mayagüez, conseguir un jurado de 12 que lo encuentre culpable unánime va a ser difícil. Ahora, eso va a tomar un año la en lo que se ve el caso.
1: De la Por supuesto. No sé cómo lo ve Will que tiene como cara de, de
4: fiado. La, 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 la defensa, bueno, porque como digo, lo de la raíz me parece, ¿verdad? que, que Pablo Colón va a ser el próximo alcalde de Ponce de, de seguro. Eh, pase lo que pase en este proceso. He estado ya en Ponce bueno,
1: en Ángel los Rosa, últimos dos meses. Ángel Rosa acaba de sentenciar en el programa que me ha tenido que posiblemente este bastión pase a mano del PNP en esta pues, pues,
4: puede, pues, pues, puede vaticinarlo porque eso va a ser así y la me parece que ¿Sí? la prioridad del alcalde es su proceso en el tribunal no la candidatura que lo del proceso este de erradicación de candidaturas más bien fue para pues, dar la impresión mira no hay ningún problema con mi candidatura estoy pasando el sedazo de la erradicación, el partido me está permitiendo correr, eso le ayuda en la opinión pública, con el compromiso, este que fue entonces lo que transaron, de más adelantito les dejo la candidatura y ponen a quien quiera. Y en el trámite este legal que se lleva a cabo, pues no hay como dar un dictamen, un veredicto final, sino que se da porque llegó el tiempo y no ocurrió nada y pues tiene que por razones de tiempo ceder la candidatura que tampoco le afecta a su proceso y a la opinión pública con respecto y terminará haciendo
1: lo que le recomendó Luis Javier Hernández Aguillito que le recomendó, mira deja eso y dedícate a tu defensa, pues parece que eventualmente eso es lo que va a hacer el, el alcalde de Ponce, dejar la candidatura y dedicarse a su defensa
4: el partido popular perdió una gran oportunidad en ambos casos y era la oportunidad de trazar la raya, no por tecnicismo, no por dar tiempo, sino por establecer un estándar y un rigor de que las personas que van a estar aspirando en la papeleta sean personas que no tengan absolutamente ni, ninguna sospecha sobre sus hombros. No y sé. estas personas están enfrentando unos, unos procesos eh, y tienen tenido unos señalamientos muy serios que ponen en entredicho no a ellos ponen en entredicho el rigor que el Partido Popular utilizó para eh, eh, permitir que corran en la papeleta poniendo, o sea, cuando tienen personas como el mismo Ramón, que son personas eh, serias, pulcras honestas eh, bajo, eh, bajo el mismo proceso eh, eh, tener que estar haciendo campaña con personas eh, que están enfrentando procesos en los tribunales y, y, y eso, es un punto de vista, es muy válido y le agradezco las la, la palabras que bien tienen hacia mí, pero por otro
0: lado, el Partido Popular tampoco puede permitir que eh, que quien esté en la papeleta sea decidido por el fiscal especial independiente, por el FEI, cuyo récord recientemente está más que cuestionado en los tribunales
1: está claro, más que cuestionado pero el, el por ciento de convicciones es como de 98% ah, por ciento. ah bueno pero
0: sí. si sacamos el porciento de convicciones desde el día que empezó el FEI en el 88 pues probablemente está en el 98% pero si vamos a los últimos casos
1: si el FEI no tiene un caso pues no es malo que no haya una convicción porque no siempre va a haber convicciones entonces, no es, entonces el sistema sería injusto porque si no hay, si no hay caso no hay caso pero, pero acuérdate que el FEI lo que recibe son referidos no es el que hace. Alguien se lo refirió por alguna razón. Y, está y si de, no hay caso, pues no hay caso. Y
0: está de parte del de terminal, donde no hay caso, no radica Oye, si ¿ustedes
1: se les quitó la idea esa que tenían? A ustedes los populares. De me, me preocupa
4: y, cuando me a ustedes. Ustedes
1: los populares. <risa> en la, no, no,
4: Ahora no. yo salgo por la puerta de atrás, porque <risa> esto, eso fue no, directo. Lo que ocurrió,
1: que había un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, creo, de Héctor Ferrer Higo, que era para... Eliminar el FEI, ética gubernamental, yo no sé si la, la Contralor y medio mundo, y ponerlos todo como en un Osterizer y hacer un, una. Es, el, está que, está
0: es. en el proceso legislativo. ¿Está todavía? Está todavía. Eh, lo y que hace el... eso, no es que lo elimina, lo que hace es que hace un. hace un una, una, una unión, ¿verdad? Una mezcla, ¿verdad? Eh, coge toda por esa agencia me... y la hace en una misma por una agencia. Mencio,
1: por eso mencioné un Osterizer. Lo que pasa que la gestión. Digo, esto no tiene que ver contigo, esta es mi opinión la gestión del contralor electoral es una muy distinta a la gestión del fei y la del fei es distinta a la de ética gubernamental es eh, esa esa batidora tiene que ser pero su mi este pero mejor
0: recuerdo y podría equivocarme y, y espero que no sea así que el, el contralor electoral no está en ese en ese grupo bueno
1: pero lo que te digo que las agencias fiscalizadoras oh, sí, eso sí, eso sí. tienen funciones distintas pero mira te voy a quitar de guante la gana, tengo necesidad yo noto a, a William como como no sé como con otro divino, como con otra actitud no sé ha pasado algo, que lo ponen esa son reídos, tan sorprendida. Eso
0: fue que fue la fiesta de la calle, está más tranquilo. Exacto. Sí, exacto estuvo sí. más relajado, la pasó sí. bien. Ayer no, la es la, la, eh, El endoso de Piel
4: Luis y no
1: viene nada que ver con eso. Estamos ¿ves?
4: contentos, estamos muy contentos. La verdad es que este proceso desde que nosotros anunciamos nuestra candidatura ha sido de sumar y sumar y sumar y, y seguimos. Y, y cada semana cuando uno dice, bueno... Ya debemos estar llegando a, al PIC. Pues no, pues su, subimos más todavía y, y vamos a continuar pero, nosotros pero haciendo recogió, el trabajo.
1: ¿Recogió los endosos o le faltan? Hace
4: tiempo, hace tiempo que, que nosotros comenzamos el año... Con la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Un bellón, le estoy pegando un bellón, corriéndole a la máquina.
4: No, pues los puede tirar lo puede tirar de medio peso y eso, No que era, no era. Estamos...
1: Ayer conversé con el amigo Ángel Cintrón, director de la campaña de Jennifer González y de la, del alcalde Miguel Romero. Hoy vuelven a hacer mi información sobre las la fiestas. Aparentemente, el número que están dando es 700 mil personas, o sea que la fiesta.
4: Fueron pues, un éxito. Pues,
0: pues si fueron 700 mil personas, lo cual no lo dudo, todas fueron el sábado, que fue el día que yo fui. Porque aquello estaba hasta, <risa> no, 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 no había forma, no había forma. Yo vi el sábado también. No, no, aquello y la estaba, estaba Y, y la, la mitad de las 700 mil personas fueron el sábado. Ay, Dios <risa> Dios había 350 mil en
4: la calle San Sebastián, nada más.
1: Pero los comerciantes hicieron su agosto, ¿verdad? Porque vendieron como locos. Imagínate, seis cruceros.
4: Y qué bueno, qué bueno. Seis cruceros. Pues muy bien, muy
1: Entonces, bien. No hubo mayores incidentes que la mitad. Oh, el licenciado Pompi González contó que su hija tuvo un percance de salud y que habían unas cartas y que la atendieron rapidito. Sí. Mira, yo
0: yo fui el sábado temprano, ya a las 11 de la mañana yo estaba allí con, con mi esposa y, la, y mi hija, porque mi hija casualmente tuvo que hacer un proyecto de las de los festivales en Puerto Rico le tocó las la festividades de la calle San Sebastián. Ah. Así que por primera, la, por primera vez la llevé tenías que ir o tenía que, que ir o tenía que ir así que pues yo fui un poco con la emergencia puesta como dicen en el campo porque porque mi nena tiene ocho años pero la actividad estuvo muy buena había mucha gente eh, la, la, la oferta cultural estuvo muy buena y logré ver a la sonora ponceña que es una de las Imagínate. de las orquestas que más me gusta la que acabó, verle, la en que,
1: vivo la en sonora vivo. es buenísima pero la que acabó fue dicha con. se sí. han proclamado la reina de la fiesta y los que dijeron no es que tiene tal edad no es que está un poquito subida de peso lo cogieron y se, lo, se los comieron vivos, dijeron sí, ojalá sí. que la
0: pero el que dijo eso que está subido de peso está fit porque aquí todo el mundo en algún momento ha estado subido de peso de hecho yo pienso que el cuerpo humano está hecho para engordar <risa> sí porque no, yo, yo no sí. vine preparado para <risa> ese debate
1: <risa> bueno yo estoy fit pero por, por causa ajena de voluntad de un mes sin comer
0: pero yo no sé si a, si, a, si, a, si al senador le ha pasado pero uno va y camina cinco millas es una caminata y después pues, se mete a una casa a comer arroz con chuleta. ¿sabes lo que
1: pasa? Sí. Que hay que tener mucho cuidado con avergonzar a la gente por su peso. Sí. Eso en inglés le llaman body shaming. Body
4: shaming.
1: Y eso no es bien, ¿verdad? La gente la podió, la gente la conoce como la viva de América y la quiere y le gustó verla. Y punto ya. Oh, y sí,
4: no. sí. Oh, Dios. Dios. No, estaba aquello lleno.
1: Lleno, lleno. Y, y movió el coolant y como ¿Ah? en los mejores tiempos este, <risa> a una persona muy querida es muy querida oh, sí, y una vez que tú tienes el respaldo de la gente eso no se, te, no se quita así sí, sí. y la gente recuerda su y, programa
0: y, y, y esa noción de que, la, de que una persona a cierta edad ya debe estar en su casa viendo novelas a cierta hora yo creo que es una noción totalmente equivocada número uno y número dos de nosotros los puertorriqueños, porque los Rolling Stones, que no me canso de decirlo yo soy fanático de ellos, acaban de sacar un disco y tienen 80 años y están de gira por toda Norteamérica que, ¿Sí? que, y, sí. y tienen
4: 80 años Bueno, pero esa noción no estaba allí porque esa, allí No,
1: no, no, no allí estaba todo estaba el mundo De
4: todas las edades, Además. disfrutando No, eh, le, le, quedó bien, le quedó No, muy bueno
1: tú eres bien, muy Ayer conversaba con Ángel Sintrón, ¿verdad? que lo que, El tema es que él tiene la campaña de Jennifer González la campaña del alcalde Miguel Romero y también la campaña del partido republicano eh, le pregunté qué le parecía en la salida de Quiquito Meléndez que es una persona que tiene su trayectoria y legislador, una persona seria una persona querida dentro del partido nuevo lo me dijo no bendito Carmen yo le dije, ¿sabe usted si fue por el tema de los, re, de, de los, de los endosos? me dijo no se fue por lo obvio ¿Por qué sabe que Pierluisi va a coger una pela y va a perder?
4: <risa> Esa se la sacó de la manga, pero eh, ¿verdad? el representante Meléndez dio sus razones. Eh, nosotros, de nuevo, dejamos la puerta abierta para el, todo lo que él estime eh, apropiado colaborar, si lo entiende, nos parece que él tiene todavía mucho que aportar, y... Y en el caso de Ángel, bueno, todos le reconocemos a Ángel la capacidad de ser un buen comunicador. Está cumpliendo un rol estratégico dentro de una de las campañas a la gobernación. Y obviamente, pues ahí aprovechó, ¿verdad? Para, es
1: un buen comunicador, porque mira que le hice como 100 preguntas en menos de 20 minutos y todas me las contestó.
4: Sí, claro. Y rápido.
1: Claro. Es un tremendo comunicador, Ángel Sintrón. Eh, pero ahora. Voy en, poquito más de balance, porque hay un candidato en el, no digo el bando, en el grupo que respalda a la comisionada residente, Jennifer González Colón, y hay un candidato en el grupo de Pierre eso que
4: también mío. es respaldado por la gente de Jennifer, de Jennifer González
1: bueno, yo eso pregunto. es así Carmen yo le pregunté y yo Pero, me...
4: vamos a ganar, mira, vamos a ganar hasta entre los que voten por Jennifer González, anótalo por aquí
1: yo solo pregunté a ella, pero yo no me quedo callada.
4: No, no, y el ella me
1: dijo: Bueno, era una persona muy decente, muy respetuosa. Aquí no hay nada. Pero sabe pero lo que hay.
4: Es, 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 sabe lo que hay, sabe dónde está su gente también.
1: Usted está bien suertecito. Llegó más fuerte que yo. Yo creo que ella estaba tan fuerte y de momento me está ahí tirando con todo. Vende conmigo
4: un día para la calle para que vea lo que hay.
1: Anda al cirete. Así ah, las cosas. Vamos a hablar de drones porque ya mi, yo, yo voy a poner. ¿eh?
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.